1: hayvel uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
2: bugün 14 Şubat vesilesiyle masaya yatırmak istediğim konu aşk ve aşk denildiğinde benim kafamı çok açan kendi deneyimlerimle de ilişki kurabileceğim en sevdiğim filozoflardan biri olan Spinoza'ya dönmek istiyorum. Çünkü Spinoza'nın aşk tanımlaması çöylesi muhteşem bir kavramdır. Her birimiz ona böyle erişmelidir tarzında edebi bir yerden değil. Duygular felsefesi hatta duygulanım felsefesi ve hatta zihin ve beden ilişkisi üzerinden bir deneme kuruyor. Bu da beni çok etkileyen şeylerden birim. Uzun uzadıya Spinoza anlatmayacağım ama aşk fikrini en azından temellendirmek için bazı temel fikirlerden yola çıkmamız gerekecek. Mesela ondaki konatus kavramı, arzu kavramı, duygular, aşka karşı nefret gibi birkaç tane daha kavramdan bahsedeceğiz. Ve sizler de böylelikle aşka dair felsefi bir perspektif oluşturmak istiyorsanız Spinoza'dan belki ilham alabilirsiniz. Çünkü bana kalırsa söylediği her şey birebir doğru. Yani benim deneyimlerime dayanarak. Daha önce Spinoza üzerine iki farklı podcast bölümü kaydetmiştim. Spinoza 1 ve 2 olarak. Orada uzun uzadıya anlattığım bir konu var. Onun Tanrı doğasından bahsettik, özgür iradeden bahsettik. Eğer ki detaylı bir şekilde felsefesine dair bilgi almak istiyorsanız o iki bölüme gidebilirsiniz. Çok aşağılarda olmasa gerek. Şimdi ben direkt Konatos'a bağlanarak sürdüreceğim lafı çok uzatmadan. Konatus en temelde var olmaya çalışmak demek. Yani bir gayret, bir işi yapmak için gösterdiğimiz çaba, var kalım mücadelesi demek. Peki felsefe literatüründe Spinoza'nın bu Latince kavramı yüklemiş olduğu anlam ne? Var olan her şeyin ama bilhassa insanın kendi varlığını koruması için göstermiş olduğu eğilimler değil mi? Var kalım çabası, var kalım mücadelesi. Hayatı sevin veya sevmeyin temelde her birimiz var kalım çabası konusunda ısrarcıyız gibi gözüküyor. Bu yüzden Spinoza'da aşkta işte bu var kalım çabası yani konatus kavramı bağlamında ele alınıyor. Çünkü sondan başlayarak çok özetle Spinoza'ya göre aşk benim konatusumu güçlendiren, var kalım çabamı arttıran bir şey. Peki bunu edebi olmayan bir formdan nasıl temellendiriyor? Birincisi Spinoza'da zihin ve beden birbirinden iki farklı töz değil. Hatta Spinoza'ya göre duygulardan bahsettiğimizde önce bedenin duygulanımlarından bahsetmeliyiz. Çünkü duygulanım nedir? Bir etki gelir. O noktada siz edilginsinizdir. Ve bu etkiler aslında sizin bedeninizde bir etkilenim yaratır, bir duygulanım yaratır değil mi? Karşınızda birinin işte dayak yediğini gördüğünüzde mesela irkilirsiniz ya da empati kurarak ona karşı merhamet etmeye başlayabilirsiniz. Başka bir örnek olarak bir köpeğin size doğru koştuğunu ve havladığını görüyorsanız bu defa bedeniniz irkilir ve kendinizi koruma içgüdünüz aracılığıyla kaçmaya başlarsınız. Şimdi ne yaptık? Duyguları bedenin duygulanımları olarak başlattık. Yani her defasında dışarıdan gelen bir etki var. Ve bedendeki bu etkileri deneyimleyen şey ya da bedendeki deneyimler aracılığıyla oluşan imajlar ne? Aslında onlar da zihinsel içerikler. Spinoza'nın beden-zihin arasında kurmuş olduğu ilişki çok devrimsel. Yani 21. yüzyıla kadar zihin-beden ayrımı konusunda ortaya atılan fikirlere bakarsak Spinoza'nınki gerçekten çok vizyoner ve öngörü sahibi. Kabaca şöyle demiş oldu çünkü. Zihin dediğimiz şey Esasen bir kap, bir şey, bir töz değil, bedenin yaratmış olduğu imajlar silsilesi. Yani biz aşk, nefret, keder herhangi bir duygudan bahsettiğimizde onu algılar, bedenimde oluşan duygulanımlar ve bu duygulanımların bir parçası olarak zihinsel içerik yani imajlar bağlamında ele almalıyız. Bu noktadan sonra da Spinoza duyguları üç temel duyguya indirgeyebileceğimizi söylüyor ve diğer bütün duygularında aslında bunların kombinasyonlarından oluştuğunu iddia ediyor. Burada bahsettiğimiz birinci şey var olma gücüm dediğimiz yani konatusun en temeli olan şey arzu. Bu gücün yani var kalım çabamın artışı olarak adlandırabileceğimiz sevinç ve var kalım çabamın azalması olarak adlandırabileceğim de keder. Arzunun arttığı noktayı sevinç, arzunun azaldığı noktaya da keder dedik. Yine ne oldu? Bu noktada da sevinç ve keder, işte mutluluk ve üzüntü gibi kavram ikiliklerinin tamamını konatus bağlamında düşündü. Burada şey gibi düşünebiliriz. Konatus bir benzin deposu ve bu depo sizin çalışmanız için yeteri kadar benzin içeriğine sahipse ne oluyor? Siz aslında kendinizi iyi hissediyorsunuz. Hayatı yaşamak konusundaki arzu depolarınız tam dolu olduğu için aynı zamanda bedeninizde bunu hissettiğiniz şey bir sevinç hali, bir mutluluk hali olarak yansıyor. Fakat sizin konatus deponuz azsa var olmak konusunda gerekli çabayı gösterebileceğiniz bir benzininiz yok ve dolayısıyla bu eksiklik, bu kudretsizlik de sizde üzüntü veya keder olarak yansımış oluyor. Spinoza'nın bahsettiğinin zihinsel kavramlardan ziyade Bedensel bir durum olduğunu anlamak oldukça önemli. Çünkü ne demiştik? Biz duygulardan ve duygulanımlardan söz ederken aslında zihin ve bedenin birbirinden tamamen iki ayrı töz olmadığını, bedenin aldığı etkilerin imgesel düzlemde yorumlanması ve bu imgesel düzlemdeki durumun tekrar bedende vuku bulmasından bahsediyoruz. Bu yüzden bahsettiğimiz şey sevgi, aşk gibi olumlu duygularsa, aslında biz tekrar dış bir nedenin fikri eşliğinde yaşanan sevinçten bahsetmeye başlıyoruz. Ne demiştim? Bedenimin duygulanım sahibi olması gerekiyor bunun için. Karşımda beni seven, hatta beni sevmesi konusunda tam olarak neden bulamadığım halde bana sevgi gösteren, aynı zamanda onu tanımak, anlamak konusunda da bende bir merak uyandıran duygulanımlar, karşılaşmalar, sevinçli karşılaşmalar olduğu için benim konatusumu güçlendiriyor. Ama karşımda mesela benden nefret eden biri olduğunda onun benden nefret etmek için yeterli gerekçesi olmadığına da inanıyorsam bu defa zorunlu olarak ben de ondan nefret etmeye başlıyorum. Çünkü duygulanım dediğimiz şey aslında biraz da etkiye tepki meselesi değil mi? Spinoza'da özgür irade ve nedensellikten bahsetmiştim. Yani bizler özgür irademizle keyfi bir şekilde düşünemiyoruz ve eyleyemiyoruz. Dolayısıyla bu karşılaşma ister istemez bende bir duygulanım yaratacak. Ama bu duygulanımın sevinç mi, keder mi yaratacağı aslında biraz da o karşılaşmanın içsel dinamiklerine bağlı. Ve sevinç yaratırsa benim konatusumu arttıracak, keder yaratırsa bu defa konatusumu azaltacak. O yüzden şunu düşünmenizi istiyorum. Aşık olduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? Gerçekten yaşama kudretinizin arttığını hissediyor musunuz mesela? Ciddi bir heyecan, anlamlandıramadığınız bir sevinç, bulutların üzerinde yürüme hissiyatı, sadece onu düşünmek gibi meseleler esasen karşımdaki kişi benim varlığımı daha da güçlendirdiği için, konatusum arttırdığı için. Fakat buradaki duygulanım süreci tek taraflıysa yani platonik bir aşktan bahsediyorsak bu defa ne oluyor? Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz, hayattan umudunuzu kesiyorsunuz Sabahtan akşama kadar neden istenmediğinizi düşünüyorsunuz ve hatta belki de bütün gün yataktan çıkmak istemiyorsunuz. Çünkü bu yaşamış olduğunuz karşılaşma anı, bu etkileşim bu defa sizin konatus deponuzu boşaltmış oldu. O yüzden bu bölümü dinleyenler şunu deneyebilir, İçerisinde bulunduğunuz ilişki sizin konatusunuzu arttırıyor mu, azaltıyor mu? Eğer ilişkinizin karşılıklı sevgiye dayandığına inandığınız halde bu ilişkide olmak sizin var kalım çabanızı zayıflatıyorsa ilişkiniz üzerine tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Birdenbire Güzin ablaya bağladım mı? aslında konu felsefe konuşmaktım. Günün anlam ve önemini istinaden aşktan bahsettik ama burada çok temel bir mesele var. Bunun altına çizerek bu bölümü bitirmek istiyorum. Spinoza insan krallık içerisindeki bir krallık değildir demiştim. Yani bütün doğaya baktığımızda nedenselliğin etkisini görüyorsak bir belirlenim varsa aslında biz de bu belirlenime tabiyiz. Sadece kibrimizden biz nedensizce eyleyebileceğimize yani özgür irademiz olduğuna inanıyoruz. Bütün insan ilişkileriniz, gittiğiniz bir kafe, izlediğiniz bir film, okuduğunuz bir roman... Aslında farkında olun ya da olmayın sizde bir duygulanım yaratacak ve zihinsel içeriğinizi değiştirecek. Ve akabinde de sizin konatosunuzun artmasına veya azalmasına yol açacak. Hani şey türevi sözler vardır ya, ne yersen osun, etrafını ne kadar iyi şeylerle sararsan o kadar iyi olursun, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. En çok vakit geçirdiğin beş kişinin ortalaması bir hayata sahip olursun gibi sözler, aslında Spinoza felsefesi açısından bunlar çok anlamlı. Çünkü daimi olarak karşılaştığınız ve ilişki kurduğunuz şeyler sizin yaşama kudretinizi ya azaltacak ya arttıracak. Bunun başka bir ihtimali yok. O yüzden bilgece olan şeylerden bir tanesi sanırım imkanlar dahilinde kontrol edebileceğimiz ölçüde konatusumuzu kuvvetlendiren karşılaşmalar yaratma eğiliminde olmak. Bu bölümü dinledikten sonra belki elinize bir kağıt kalem alıp neleri yapmak benim yaşama kudretimi arttırıyor, neler azaltıyor diye listeleyerek azaltanları hayatınızdan çıkartmak istersiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Konağı bol olsun. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.